0: Hi, hi ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ja, ich bin recht stolz auf mich, dass ich es gerade schaffe, wirklich jede Woche, jeden Mittwoch für euch hier einen Podcast hochzuladen. Ähm, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es leider nicht mehr so viele Leute hören, was ich persönlich aber gar nicht so schlimm finde. Weil ich bin sehr happy, dass sich überhaupt Leute mit meinen Gedanken identifizieren können und sich das alles reinziehen. Ich glaube, das hängt größtenteils damit zusammen, dass ich eben so lange nichts hochgeladen habe und die meisten gar nicht wissen, dass ich überhaupt hier weitergemacht habe. Also ein großes Dankeschön an alle, die die den Podcast überhaupt hören und sich das alles hier reinziehen und mir dann auch noch nette Nachrichten schreiben. Ich habe nämlich letztens sogar von einer Zuhörerin einen Ostsee-Sonnenuntergang zugeschickt bekommen, weil ich ja vom Ostsee-Moment geredet habe und da war ich so, oh mein Gott, ist das süß. Ähm, ich war richtig happy darüber, dass ich wirklich Leute so ein bisschen den Gedankengang irgendwie ähm, weitergeben konnte. Ja, also fühlt euch alle ganz festgedrückt, ich danke euch ganz doll für euren Support. Also, ich bin gerade wieder bei meinen Eltern. Für alle die, die mir eben auf Instagram folgen oder so ein bisschen meine YouTube-Videos verfolgen, die wissen das schon, die wissen Bescheid. Und ähm, ich bin hier, weil ich mich hier dieses Semester dafür entschieden habe zu lernen. Also... Ich wohne ja eigentlich in Jena, für alle, die es nicht wissen, studiere da Erziehungswissenschaft und Psychologie und ja bin da aber gerade halt nicht so zu 100% happy. Habe mich dann also dazu entschieden, einfach jetzt hier bis zu meinen Prüfungen zu sein, bei meinen Eltern, da bin ich in Brandenburg, in der Nähe von Berlin und kann hier dieses Privileg nutzen, dass mir meine Eltern dabei helfen können. Meine Mama ist ja kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin, die kann mich da sehr gut unterstützen und einfach, auch wenn es nur so trockenes Abfragen ist oder so, ich habe hier einfach... So, also ich fühle mich hier gerade einfach so viel wohler, wohler als in Jena, vor allem im Sommer. Ich bin hier einfach sehr happy momentan. Als das Wetter jetzt noch gut war, habe ich so, so schöne Sommertage mit meinen Freunden hier verbracht und konnte mal wieder so richtig auftanken. Habe euch da auch mitgenommen, also schaut auf jeden Fall gerne das Video dazu an. Das habe ich auf YouTube auch hochgeladen. Ja, ich war einfach sehr happy jetzt hier. Jetzt gerade ist es natürlich mehr oder weniger anstrengend, weil ich halt einfach permanent von morgens bis abends an meinem Uni-Zeug sitze. Aber ich muss sagen, dass ich dieses Semester bis jetzt das beste, also wirklich das allerbeste Semester von meinem Studium finde. Also zwar nicht gut gedeutscht, aber ich bin jetzt gerade im vierten Semester und ich hatte wirklich so unglaublich tolle Vorlesungen dieses Jahr, die ich mir jetzt gerade so ja alle natürlich reinziehe und ähm, lernen muss und ich halt merke, wie interessant viele, viele Sachen davon eigentlich sind und das hat mir dieses Jahr wirklich Spaß gemacht, irgendwie ähm, zu studieren und ich muss sagen, deswegen fällt es mir jetzt auch irgendwie so ein bisschen leichter, mich dafür vorzubereiten für die Prüfungen. Und ich sage mir ja gefühlt jedes Semester irgendwie wieder, ja, okay, ich will besser sein als letztes, ich will das und das anders machen. Und es waren ja die letzten zwei Semester so, dass ich Online-Uni hatte und dann auch online meine Prüfungen schreiben muss. Aber wie wir alle wissen, sind ja die Inzidenzen jetzt besser. Das heißt, ich schreibe neben Online-Klausuren, die dann auch mit Kamera und Mikrofon und so weiter überwacht sind, auch Präsenzklausuren, was ja für mich dann im Endeffekt den gleichen Lernaufwand bedeutet, weil man einfach keine Open-Book-Klausuren mehr schreibt. Und ich muss sagen, irgendwie finde ich es natürlich mega blöd, weil es unglaublich viel zu lernen ist. Also es ist wirklich gefühlt das doppelte Dreifache vom Abi, was ich mir da jetzt für die Prüfungen reinziehen muss. Aber ich weiß noch, dass ich im ersten Semester die allerbesten Ergebnisse von allen hatte, als ich mich wirklich krass darauf vorbereiten musste, den Druck hatte, okay, ich kann ja dann jetzt nicht irgendwie in meine Bücher gucken oder nicht in meine Aufzeichnungen gucken, weil dieser Druck, der fiel ja dann die letzten zwei Semester weg, weil man sich immer irgendwie so ein bisschen drauf verlassen hat, ja, ich kann ja nachgucken während der Prüfung, aber in den Ergebnissen hat sich halt gezeigt irgendwie, dass ich äh, das dann alles doch ein bisschen ähm, unterschätzt habe und Deswegen finde ich es jetzt auch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit oder einen ganz guten Ansporn, mich jetzt wieder richtig drauf vorzubereiten, wenn ich daran denke, dass ich ja eben dann nicht die Möglichkeit dazu habe, aufzugucken. und genau. Deswegen bereite ich mich halt gerade wirklich, wirklich intensiv drauf vor und wie gesagt, es macht mir auch irgendwie gerade Spaß, vor allem, weil ich ja mit meiner Mama wirklich jemanden habe, der mir da auch ehrlich und mit gutem Fachwissen helfen kann, mit der ich halt über viele... Dinge auch einfach sprechen kann, wenn ich Fragen habe und so. Das erleichtert mir wirklich, wirklich viel und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich das halt gerade so nutzen kann, wenn ich hier zu Hause bin. Und ja, ich fühle mich halt hier, wie gesagt, sehr wohl. Ich bin schnell bei meiner Familie, bei meinen Freunden. Ich kann spontan sein. Ich kann zu meinem Pferd fahren. Ich habe ich hab hier so alles, was mir lieb ist und Klar, in Jena natürlich habe ich auch ein paar Leute, die ich vermisse und mit denen ich auch gerne Sachen machen würde. Aber ich meine, ich bin ja dann in einer Woche oder so wieder da für ähm, zwei, drei Wochen. Und dann im August bin ich dann halt wieder hier zu Hause und äh, habe einen schönen Ostseeurlaub und äh, einen schönen Mallorca-Urlaub und dann im September hoffentlich einen schönen Italien-Urlaub. Mal gucken, wie es alles wird. Aber ich nutze die Zeit jetzt dann gut, um wieder ein bisschen zu zu reisen, muss ich sagen. Da habe ich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen was geplant, was ihr dann hier als Podcast-Community wahrscheinlich noch nicht so mitbekommen habt. Deswegen, genau. Also, ich chill hier gerade in meinem Zimmer. Ich habe das Mikrofon äh, tatsächlich auch gerade mal in der Hand einfach und habe mich hier irgendwie so hingefläzt und wollte jetzt hier einen süßen Podcast für euch aufnehmen. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wer mir nicht auf Instagram folgt, ich heiße hanna.mrie, also hanna.mri. So heiße ich auf Instagram, so heiße ich auf Pinterest, so heiße ich auf TikTok, so heiße ich auf Spotify. Ich heiße eigentlich überall so. Außer auf YouTube, da heiße ich Anna Marie. Und hier auf, äh, auf dem Podcast, ähm, auf der Podcast-Plattform, wo auch immer ihr seid. Aber da habe ich euch heute nach einer bestimmten Frage gefragt. Und zwar habe ich mir das so ein bisschen abgeguckt vom Podcast Pussy Talk von Adorable Caro und Sunny Loops. Ich höre den Podcast... Ich würde sagen, gelegentlich kann man das nennen. Ähm, aber ich fand die Idee tatsächlich echt ganz cool und dachte, das kann man auch cool irgendwie bei mir mit integrieren. Einfach weil das so eine Sache ist. Ich weiß ja, dass ihr euch gut mit mir identifizieren könnt, weil wir alle wahrscheinlich gerade so in diesem Erwachsenwerden stecken, weil wir alle irgendwie so ein bisschen ähnliche Herausforderungen gerade haben mit der ganzen Corona-Situation oder so. Und deswegen fand ich, war das irgendwie eine schöne Sache, um euch so ein bisschen meine Meinung zu manchen Sachen mitzuteilen oder einfach mal wieder so eine Art Q&A-mäßig auch zu so haben, weil das habe ich ewig nicht gemacht und ich denke mir, okay, wir sind ja natürlich auch ein bisschen mehr geworden in letzter Zeit, jetzt nicht crazy, crazy viele, aber dann könnt ihr mich einfach noch mal ein Stück weiter besser kennenlernen. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht zu privat werde, aber ich fand, es waren echt ein paar süße ein paar süße Fragen dabei. Ich habe nur mal so ein bisschen überflogen. Ich nehme mir jetzt hier mal mein Handy, weil ich habe noch nicht krass irgendwie durchgeguckt und jetzt geplant, was genau ich da... Ähm, jetzt ansprechen will. Deswegen, das mache ich jetzt hier ganz spontan. Aber danke auf jeden Fall an alle, die mir da ähm, so eine Sachen geschrieben haben. Also, Hanna, wie würdest du reagieren, wenn? Habe ich das überhaupt schon gesagt? Das, danach habe ich gefragt, auf jeden Fall. Und genau. Da gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen Schritt für Schritt durch. Lass mir da auch gut Zeit. Versuche hier so ein bisschen irgendwie so ein kleines... Ja, so einen kleinen Talk zu haben, ne also lehnt euch ruhig zurück, hört es beim Einschlafen oder bei einer Autofahrt oder so. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ja, genau. Also, los geht's. Die wohl am meisten gestellteste Frage beziehungsweise ähm, Meinung zu dem Thema oder wie ich reagieren würde, wenn, war Hanna, wie würdest du reagieren, wenn du jetzt schwanger wärst? Ich habe das wirklich so oft gekriegt und ich war so, hä, krass, okay, wenn das so viele interessiert. Also wenn ich jetzt wirklich schwanger werden würde. Oh Gott, es wäre erstmal so richtig unrealistisch, weil ich bin halt gefühlt noch ein Kind. ne? Ich bin 19. Meine Mama war, glaube ich, zu der Zeit sogar schon schwanger. Das finde ich irgendwie ganz, ganz crazy. Aber wer mich eigentlich kennt, der weiß, dass Kinder zu kriegen, Kinder zu haben, irgendwann eigentlich einer meiner wirklich größten Träume ist. Und ich mir das auch von, von keinem... Umstand irgendwie nehmen lassen würde, also damit meine ich jetzt irgendwie, wenn ich keinen Partner irgendwie finden finden würde, mit dem ich mir das vorstellen kann oder so, dann würde ich andere Wege finden, natürlich nicht auf eine ego krass egoistische Art und Weise oder so, wenn ich in schwierigen Umständen wäre, dann würde ich das natürlich auch alles nicht irgendwie dem Kind dann zumuten wollen oder so, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich dann einfach irgendwann alt, also noch nicht so alt, aber verzweifelt bin und einfach nicht so richtig weiß, wie ich das jetzt anstellen soll, dann finde ich da irgendwie einen anderen Weg, weil das ist mir wirklich mit das wichtigste Ziel in meinem Leben, Kinder zu kriegen. Und ich sage auch immer zu meinen Freunden, also die, die mich kennen, die mit mir immer so ein bisschen abhängen, die wissen, dass ich auch jetzt schon Kinder kriegen würde. Also ich glaube, ich würde mich jetzt nicht aktiv dafür entscheiden und sagen, hey yo, ich will jetzt ein Kind, lassen wir jetzt hier zeugen. <lacht> Aber ich würde schon wenn ich jetzt schwanger werden würde, dann würde ich nicht abtreiben. Es kommt natürlich auf den Umstand an. Ne? Es, es kommen natürlich auch noch so krasse, extreme Erlebnisse dazu, wie zum Beispiel, irgendwie, wenn man unfreiwillig ne, irgendwie vergewaltigt wird oder überfallen wird, whatever so, was natürlich, da wäre es für mich gar keine Frage und gar keine Option, das zu behalten, ähm, muss ich ehrlich sagen. Aber das sieht ja dann auch jeder anders irgendwie in jeder Lebenssituation. Aber das ist so meine Meinung dazu, aber sonst würde ich mich schon freuen. Also ich wäre jetzt nicht so, yay mega geil, aber ich wäre schon so, ach süß, na dann soll es halt so sein irgendwie. Also ich würde da jetzt nicht direkt sagen, Weg damit oder so. Also, das wäre jetzt nicht so meine erste Antwort. Ich würde es echt schön finden, aber ich muss sagen, ich hätte jetzt auch tatsächlich überhaupt nichts dagegen, erstmal irgendwie meine Jugendjahre noch ein bisschen auszuleben und ähm, erstmal noch ein bisschen zu reisen, irgendwie rumzukommen und einfach noch so mehr Lebenserfahrung zu sammeln, bevor ich halt ja sehr abhängig dann wäre ne, und gebunden wäre. Aber ja, also. Das ist meine Antwort dazu. Das ist irgendwie krass. Hanna, wie würdest du reagieren, wenn deine beste Freundin dich hintergeht, toxisch ist oder falsch zu dir wäre? Ich wollte auch mal eine ganze Podcast-Frage zum, äh, zum Thema Freundschaft machen. Das werde ich bestimmt auch noch mal irgendwann realisieren. Aber um auf diese Frage einzugehen, also um jetzt mal ganz realistisch zu sein, ich habe das schon viel erlebt bei anderen Freundschaften, also dass ich gemerkt habe, dass Freunde mir persönlich nicht gut tun und dass ich mich dann distanziert habe. Aber ich hatte das durchaus auch schon mal so eine Situation, wo ich anderen Leuten vielleicht auch nicht gut getan habe ähm, oder irgendwie Sachen verbockt habe oder Sonstiges, also das will ich hier auch gar nicht immer so ausschlachten, weil mein Podcast ist hier wirklich down to earth und ehrlich, ähm, des Todes, hier zu 100% ehrlich, will ich schon mal sein, also ich glaube ich bin auch kein weißes Blatt in so einer Hinsicht und habe da aber auch meine Erfahrung daraus gezogen und so eine Krisen, die sind einfach ein ganz normaler Bestandteil des Lebens und ich glaube, aus so einen Fehlern oder aus so einen situation man will es ja nicht immer Fehler nennen, weil vielleicht ist es ja auch echt ganz gut so, wenn sowas mal passiert, weil man dann halt nicht an der Stelle stehen würde, wo man jetzt halt gerade steht, aus so einen Sachen lernt man dann einfach, man lernt irgendwie auf welche Sachen man dann doch mehr Wert legt in der Freundschaft und so, weil man muss schon mal drüber nachdenken, jetzt in unserem Alter ist es das so, dass wir halt viele, viele Freunde aus der Schulzeit haben. Und diese vielen Freunde aus der Schulzeit, die sind so auch teilweise Gewohnheit irgendwie geworden. Also man ist mit denen, ich persönlich bin mit denen in den Kindergarten gegangen. Ich bin äh, mit denen in die Grundschule gegangen, dann aufs Gymnasium gegangen und jetzt befreundet nach der Schule. Aber jetzt kann ich wirklich halt wie gesagt sagen, dass ich jetzt nur noch mit denen befreundet bin, die mir wirklich gut tun. Wo ich gemerkt habe, die meinen das ernst, das beruht alles auf Gegenseitigkeit. Und die, wo ich gemerkt habe oder die, wo die bei mir gemerkt haben irgendwie, dass das nicht funktionieren kann oder dass wir einfach nicht happy sind mit allem, die sind einfach nicht mehr präsent in meinem Leben, worüber ich auch irgendwo dankbar bin, weil ich glaube, so eine, so eine Realisierung davon, dass ein Mensch einem nicht gut tut, kann richtig wehtun. Also sowohl mir als auch der anderen Person, ne? keine Frage, ich will das jetzt immer auf beide Seiten beziehen. Also nicht, dass ihr in irgendwas Sachen rein interpretiert und irgendwie denkt, ja, wen meint sie oder so. Also beziehe ich jetzt also wirklich rein objektiv auf beide Seiten. Heartbreaks können, müssen nicht immer nur romantischer Art sein. Heartbreaks können auch wirklich, wirklich ehrlich aus freundschaftlicher äh, Krise irgendwie entstehen. Und ich glaube, die waren auch richtig schlimm bei mir teilweise. Also, dass ich da wirklich auch richtig dran gehangen habe und irgendwie viel drüber nachgedacht habe. Und es hat wirklich Zeit auch teilweise bei mir gebraucht, irgendwie um zu realisieren, es ist jetzt besser, so wie es ist. Und ähm, ich bin happy, so wie es ist. Ja, und seine Gedanken nicht mehr daran zu verschwenden, wie wäre es, wenn. Es ist halt so gekommen und wenn es halt nicht sein sollte, dann sollte es nicht sein. Und vielleicht ergibt sich ja auch nochmal irgendwann was so. Aber ich glaube, für den Moment wenn man erkennt, eine Person tut einem nicht gut, wenn man erkennt, eine Person hintergeht einen, dann ist halt erstmal das Beste, die, äh, die, Konfrontation zu suchen, also, also, die, die Kommunikation auch irgendwo zu suchen und zu sagen, okay, hey, erklär mir das doch mal, erzähl doch mal. Ich finde es vor allem schlimm, wenn man das aus, über Ecken irgendwie hört und dann würde ich erst recht mit der Person direkt reden und eben schauen, wer einem was hier erzählt hat, dass man denken kann, dass, ne, vor allem hier irgendwie in so, ich weiß noch, in der Schule, da war das alles immer so wirklich krass toxisch, dass man ja wirklich gucken musste, okay, wem kann ich jetzt hier vertrauen und wem nicht. Und es war ein ewiges Hin und Her. Und da bin ich auch echt froh, dass man aus so einen Kreisen irgendwie dann rausgekommen ist. Aber ich meine, immer ehrlich sein, immer mit der Person reden. Und ich finde auch, dass wenn die Person einfach wichtig genug ist und man irgendwie einen Kompromiss oder na, nicht gerade einen Kompromiss, aber irgendwie, wenn man merkt, dass es der Person ehrlich leid tut, wenn sie irgendwas verbockt hat oder so. Dann finde ich, ist man durchaus irgendwie, ist es durchaus okay, auch zweite Chancen zu geben. Also, ich bin eigentlich ein großer zweite Chancengeber, muss ich ehrlich sagen. Also, als hätte ich das jetzt schon krass oft gemacht, aber ich verzeihe schon schnell und ich würde nicht sagen, dass ich krass nachtragend bin, aber ich habe das schon irgendwo immer noch so versteckt in meinem Hinterkopf, glaube ich, was so immer passiert ist. Aber. Ich finde, wenn man dann schon eine zweite Chance gibt, dann wäre es einfach unfair gegenüber der anderen Person auch irgendwie, das dann immer wieder hochzuholen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, also ich würde immer zuerst das Gespräch suchen und dann klären. Und wenn man einfach merkt, okay, wir haben hier vollkommen andere Ansichten, es kann nicht funktionieren, ich stelle mir eine Freundschaft vollkommen anders vor, ich habe ganz andere Vorstellungen von der Freundschaft, als du die hast, dann würde ich sagen, ist es erstmal das Beste, wenn man, wenn man auf Distanz erstmal geht. Man muss ja nicht sagen, okay, wir sind jetzt, wir hassen uns jetzt, wir sind jetzt Feinde und gucken uns immer böse an, wenn wir uns sehen oder so. Aber, wenn ihr versteht, was ich meine, aber wenn man sich erstmal so ein bisschen Zeit für sich nimmt und erstmal schaut und erstmal alles in Ruhe sacken lässt und genug Zeit dafür hat, um alles so zu reflektieren und zu gucken, ähm, dann ist es das, das Beste. Und manchmal verläuft sich das einfach ganz von alleine und teilweise kommt man dann vielleicht auch zueinander zurück, aber das wichtigste ist erstmal das Gespräch suchen und ich glaube, was ich auch so ein bisschen gelernt habe, ist, wenn man schon tausendmal in solchen Situationen war und schon tausendmal so eine Situation irgendwie erlebt hat, ähm, Also ihr wisst so, ein gleiches Muster einfach erlebt. so man entschuldigt sich und dann ist alles gut und so in der Art. Also wisst ihr, wenn man merkt irgendwie, die andere Person lernt daraus irgendwie gar nicht oder die andere Person merkt das überhaupt nicht auch wenn du die Person gerne hast oder so, aber sie tut ja in dem Moment überhaupt nicht gut. Sie verletzt dich ja immer nur noch mehr und noch mehr. Und dann muss man einfach auch irgendwo lernen, so konsequent zu sein und einfach zu sagen, hey, es klappt nicht. Das tut mir wirklich leid, ich habe dich mega lieb, aber wir, wir müssen irgendeine Lösung finden. Wir müssen hier irgendwie rauskommen, weil so hänge ich hier jedes Mal wieder rum und bin einfach nur traurig und enttäuscht. Und das, das stelle ich mir nicht vor. Und das ist für mich irgendwie, ja, nicht verschwendete Zeit, aber einfach so... Eine Sache, die man einfach nicht braucht im Leben. Für die man irgendwie seine Zeit gar nicht opfern sollte. Vor allem, wenn man das Thema in der Freundschaft irgendwie schon öfter hatte. Ja, aber wie gesagt, ich will dazu auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, weil wie ihr merkt, meine Gedanken sind jetzt hier zu dem Thema auch jetzt nicht zu 100% irgendwie krass geordnet. Deswegen jumpen wir mal weiter. Ich finde es witzig, weil ganz viele haben auch gefragt, was würdest du machen, wenn du im Lotto gewinnen würdest? und Oder wie würdest du reagieren, wenn du im Lotto gewinnen würdest? So ist es ja eher... Erstens, es wäre ja ganz unrealistisch. Ne? Ich spiele ja nicht mehr Lotto oder es ist irgendwas. Ich habe noch nie sowas mit Glücksspiel am Hut irgendwie gehabt. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde das so ein bisschen, ich bin ja jetzt nicht der krasseste Sparer, aber ich glaube, wenn man schon so eine große Summe Geld verdient, dann wäre das einfach das einzig Logischste, das irgendwie zu sparen, zu investieren und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Viertel davon jetzt mal für irgendwie eine geile Wohnung, geile Möbel, irgendwie... Eine geile Reise oder sowas zu verprasseln. Ich glaube, das würde ich machen. Aber den Rest, das wäre einfach das einzig Logischste irgendwie für mich, dass man das dann investiert, dass man da auch irgendwie nochmal was so langfristig dann gesehen davon hat. Aber du, das sagt jetzt jemand, die gar keine Ahnung von sowas hat. Ne? Hanna, wie würdest du reagieren, wenn du endgültig dein Studium nicht bestehen würdest? Oder Hannah, wie würdest du reagieren, wenn du exmatrikuliert werden würdest? Zwangsexmatrikuliert werden würdest. Halleluja. Also ich weiß gar nicht, in welcher Situation sowas überhaupt passieren könnte. Irgendwie glaube ich, wenn ich dreimal irgendwie eine Prüfung nicht bestehen würde oder so. Aber dann wäre ich auf jeden Fall erstmal sehr traurig. Also ich glaube, ich wäre jetzt nicht... Also ich muss sagen, es ist schon irgendwo eine schöne Vorstellung, meinen Berufswunsch dann irgendwann auszuleben. Also ich möchte ja Kinder und Jugendliche Psychotherapeutin werden und ich mache diese, dieses Studium auch wirklich nur dafür. Also ich kann mir keinen anderen Beruf damit vorstellen. Das heißt, wenn jetzt irgendwo irgendwann mal was kommen würde bezüglich irgendwie, ja, die Ausbildung kannst du jetzt doch nicht machen oder so, ich fahr sofort weg. Also ich würde abbrechen und meine Zeit nicht weiter verschwenden oder ich würde vielleicht den Bachelor zu Ende machen und meine Zeit nicht weiter verschwenden danach, ähm, weil ich mir einfach nichts anderes vorstellen kann, wie gesagt. Ich wäre schon traurig darüber, wenn ich wirklich aus Dummheit irgendwie, aus Blöder, aus Faulheit oder aus irgendwie so Abgucken oder Schummeln -mäßig sowas so exmatrikuliert werden würde. Ne? Da wäre ich echt so richtig sauer einfach auf mich selbst ähm, und einfach sauer deswegen, was ich denn meine Zeit so verschwendet habe, wenn es jetzt an sowas irgendwie gescheitert ist. Generell ist es für mich nie irgendwie ein Anspruch zu sagen, ich will einfach nur bestehen, also das ist für mich irgendwie so eine Sache, das klingt jetzt so blöd, aber ich war nie eine irgendwie, die, irgendwie außer vielleicht in Mathe früher oder so, die gesagt hat, ich will jetzt hier nur fünf Punkte haben oder so oder jetzt halt im Studium, ich will nur die 4-0-whatever, keine Ahnung, ähm, ich wollte schon immer besser sein und das habe ich auch meistens geschafft und ich habe da schon irgendwo meine Ansprüche, einfach immer gut im Zweierbereich eigentlich zu sein, und deswegen wäre es für mich jetzt gar keine Option, eigentlich überhaupt darüber nachzudenken. Das wollte ich jetzt eigentlich damit sagen. Aber wenn das wirklich passieren würde, wie gesagt, ich wäre erstmal einfach sauer auf mich selbst und irgendwie sauer darauf, dass ich einfach die Zeit verschwendet habe äh, oder dann nicht ausreichend genutzt habe oder so. Und wäre jetzt aber für mich kein krasser, krasser Weltuntergang. Also es ist nicht so, dass ich äh, um nichts in der Welt nur... Therapeutin werden möchte. Ich hätte durchaus auch andere Berufsvorstellungen irgendwie so, wenn man in Richtung Radio oder Medien so Fernsehen oder Marketing oder sowas denkt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie in irgendwelchen Redaktionen zu arbeiten irgendwie. Also das ist wirklich auch so eine Sache, wo ich auch schon für brenne irgendwie, neben der Psychologie irgendwie da noch irgendwo hinzugehen. Aber ja, es wäre für mich, glaube ich, jetzt einem ersten Moment wäre ich einfach, enttäuscht von mir selber. Ich will auch irgendwie so niemand anderen enttäuschen. Also meine Eltern oder so, dass die so viel Arbeit irgendwie auch investiert haben, um das für mich zu finanzieren oder dass sie mich da so unterstützt haben, eigentlich dann im Endeffekt ja für nichts. Das würde ich halt auch nicht mit mir so richtig vereinbaren können. Und aber auch, ähm, ja, mit mir selber nicht. Aber wie gesagt, es wäre jetzt nicht irgendwie mega schlimm, muss ich sagen. Also es wäre einfach nur... Ärgerlich, aber an sich so dem Berufswunsch wegen würde ich auch definitiv was anderes finden können. Hanna, wie würdest du reagieren, wenn du Zeuge von Rassismus im Alltag, also zum Beispiel in Bahn oder Bus wärst? Das fand ich echt krass, weil ich erst heute, also heute, wo ich den Podcast aufnehme, mit Anni drüber gesprochen habe, weil Anni mit dem Bus äh, irgendwie durch Frankfurt oder so gefahren ist und irgendwie auch äh, Zeuge von Rassismus halt wurde, weil irgendwie eine ältere Frau eine... Frau mit Kopftuch öffentlich wirklich lautstark beleidigt hat. Und da ist Annie auch für die Frau eingestanden und hat sich da so ein bisschen mit der Frau angelegt. Und da habe ich ihr dann wirklich auch geschrieben, geil, dass du das gemacht hast. Ich bin richtig stolz, dass du für die eingestanden bist, dass du das gemacht hast, weil das ist auch irgendwo für mich das einzig Logischste. Also ich glaube, es würde natürlich drauf ankommen, irgendwie in welcher Situation man ist, wenn ich jetzt irgendwie in Berlin nachts um zwei stehen würde und eine große große Männergruppe wäre irgendwie um mich rum oder generell eine große Gruppe von Menschen, die irgendwie gegen mich dann sozusagen heuern würden oder so, da würde ich mich dann eher zurückhalten, muss ich ehrlich sagen. Da wäre mir meine eigene Sicherheit in dem in dem Sinne erstmal wichtiger, aber wenn das in so alltäglichen Situationen wie im Bus, in der Bahn oder irgendwie sonst wo in der Stadt irgendwie und ich würde direkt dabei stehen und nichts sagen, da wäre ich wirklich enttäuscht von mir selber am Ende. Also ich finde, das geht gar nicht. Ich finde, das ist einfach nur peinlich von den Leuten. Ähm, auch so die ältere Generation wird ja ganz oft so gesagt, na gut, die sind ja alt, die haben ja noch ihre Ansichten von dann und dann, bla bla bla. Wo ich mir aber denke, nee, Leute, das kann es auch nicht sein. Also ältere Menschen heißt ja nicht gleich irgendwie konservativ, also das, das, das finde ich ist überhaupt gar keine, oder konservative irgendwie, oder so eine Ansichten, die man früher hatte, sage ich mal so, das ist ja nicht gleich das und ich finde, das ist absolut keine Ausrede, so zu denken und vor allem noch in der Öffentlichkeit so ist es ist die eine Sache irgendwie, das einfach nur zu denken, äh, verheiße ich auch auf keinen Fall gut natürlich, aber die andere Sache, das auch noch lautstark auszusprechen in der Öffentlichkeit, wo ich mir denke, wie dumm kann man sein, wie traurig kann ein Leben sein, wie wirklich da, also da empfinde ich wirklich einfach nur Wut und Hass auf so eine Leute und würde definitiv äh, situationsbedingt dann einspringen und irgendwie was sagen, weil ich, boah, ich also ich finde es einfach schrecklich, muss ich ehrlich sagen. Hanna, was würdest du sagen, wenn dir dein bester Freund sagt, dass er sich in dich verliebt hat? Ich finde es ganz krass, weil ich schon in vielen Freundschaften irgendwie mitbekommen habe oder halt von Leuten einfach nur gehört habe, dass sie sich irgendwie einen Kopf darum gemacht haben, ob irgendwie der beste Freund oder die beste Freundin so, ob das schon, ob das mehr schon ist als nur eine beste Freundschaft. Und ich weiß nicht, ich war jetzt noch nicht in der Situation. Zum Glück bin ich ehrlich und. Weiß nicht, ich, ich finde es ist sehr schwer. Wenn man sich erstmal nur so den Kopf darum macht, dann ist es so, okay, du musst einfach unterscheiden lernen zwischen einer besten Freundschaft und einer äh, romantischen Anziehung irgendwo. Weil ich finde, so eine Beziehung, die man halt irgendwann mit einem, mit einem Partner oder einer Partnerin eingeht, das ist, eine Grundlage ist einfach eine sehr, sehr gute Freundschaft, die man hat. Und Du musst dir dann einfach so ein bisschen Gedanken darüber machen, ob du dich halt auch mehr angezogen fühlst von ihm oder von ihr, ähm, oder ob das einfach wirklich nur die Art und Weise ist, dass ihr euch gut versteht, dass ihr irgendwie gut rumschäkern könnt, oder dass ihr so voreinander sein könnt, wie ihr, wie ihr so einfach seid und keinen Drang irgendwie dazu habt, euch irgendwie rechtfertigen zu müssen für Sachen oder verstellen müssen für Sachen. Das ist so eine Grundlage, die hat man nun mal in der Freundschaft und man muss dann einfach gucken, okay, fühle ich mich jetzt angezogen oder kann ich mir mehr vorstellen mit ihm oder mit ihr? Weil manchmal ist es einfach so, dass man daran denkt und man ist so äh, nee, da hört es dann auch irgendwie auf und dann ist es für mich eigentlich schon so klar, okay, nee, ist einfach rein platonisch alles und darüber bin ich auch sehr happy, by the way. Weil ich habe ja viele männliche Freunde und bin einfach sehr glücklich, dass es das auch einfach nur bei der platonischen Ebene bleibt, von deren Seite, auch von meiner Seite aus natürlich. Und ich finde, darüber kann man auch einfach reden. Also wenn wirklich, ich weiß nicht, in der Situation war ich, wie gesagt, noch nicht, aber wenn dir dein bester Freund oder deine beste Freundin das einfach jetzt so sagen würde, ich würde einfach ganz ehrlich sein, weil ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, dass man da jetzt nicht irgendwie rumdruckst und irgendwie sagt, wenn man das ganz klar weiß, natürlich so, mm, ich weiß nicht, vielleicht, hm, ich mag dich ja schon, aber nur bla. Hm. Ich wäre einfach ganz ehrlich und würde sagen, hey, du, ich, ich mag dich unglaublich gerne. Ich verbringe so gerne Zeit mit dir, aber ich verspüre jetzt nicht den Drang, mit dir irgendwie mehr als nur eine sehr, sehr gute Freundschaft zu haben. Und dann würde ich halt irgendwie gucken, was was er oder sie dann halt darauf antwortet, weil es gibt ja unterschiedliche Arten. Weißt du, andere, eine, die eine oder andere Person ist halt so, die sagt dann, jo, ich äh, habe gar kein Problem damit, jetzt weiß ich Bescheid und streiche ich den Gedanken aus meinem Kopf und gut. Aber andere sind dann halt vielleicht so, dass sie erstmal traurig sein werden, weil sie halt enttäuscht wurden oder erstmal irgendwie Abstand brauchen, um das einfach zu realisieren und zu verarbeiten ähm, weil sie halt abgewiesen wurden. Das ist ja für niemanden irgendwie was Schönes. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, äh, offen zu kommunizieren, offen äh, darüber zu sprechen und ja ihm oder ihr nichts vorzumachen, Eben, ja, es ist halt schade, weil ich finde, man muss so eine Schritte, ob man jemandem jetzt sowas sagt oder ob man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht nur so eine Phase oder äh, mir ist langweilig und deswegen sehe ich irgendwie irgendwie mehr in dieser Person, da muss man einfach ein bisschen drüber nachdenken, weil so eine Sachen, die können ja auch wirklich Freundschaften, ja, nicht kaputt, ja, doch vielleicht auch kaputt machen, ähm, aber auch einfach so eine Herausforderung stellen, die man vielleicht auch irgendwo, ja, vermeiden kann, sage ich mal so. Weil jeder kennt das so im Teenager-Alter oder so. Also man bildet sich viel schnell große Sachen irgendwie auf Sachen ein oder auf Personen ein. Und die sind letztendlich gar nicht so. Und letztendlich hat man sich irgendwie nur noch mehr Probleme damit eingehandelt, als man ähm, sonst hätte. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, wenn einem das wirklich wichtig ist und wenn man merkt, okay, es ist wirklich so, ich habe das durchdacht und ich will einfach der Person offen und ehrlich sagen, wie ich empfinde, so dann durch äh, Und dann wird man das schon sehen, also ja, ich, weil ich persönlich jetzt noch nicht in der Situation war, dass ich das irgendwem sagen musste oder dass äh, mir das gesagt wurde, kann ich euch da halt auch gar nicht so viel sagen, es sind jetzt nur so Sachen, wie ich denke, dass ich reagieren würde, wie ja auch <lacht> der Sinn dieser Podcast-Folge ist. Ich habe auch viel tatsächlich bekommen zu dem Thema, also wie würde ich reagieren, wenn dich jemand auf der Straße irgendwie dick nennen würde oder jemand einen dummen Kommentar zu deinem Aussehen machen würde oder dich jemand als fett bezeichnet oder so. Ich finde es ja erstmal krass irgendwie. Ich muss sagen, ihr wisst ja, dass es so ein, so, ein, so, ein, so ein Trigger irgendwo auch für mich ist. Deswegen erstmal muss das ja nicht immer unbedingt angesprochen werden, aber ich bin okay damit und fein damit, darüber zu reden. Deswegen... Ja, ihr wisst, mein Körper ist eine krasse Insecurity und deswegen glaube ich, würde es mir absolut und überhaupt gar nicht gut tun, wenn ich auf der Straße öffentlich, also es öffentlich stört mich gar nicht, aber so in your face von irgendwelchen fremden Leuten, die ja eigentlich wirklich eine sehr objektive Meinung haben, so gesagt bekommen, also das gesagt bekommen zu das gesagt werden zu bekommen. Ach, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, das würde mir absolut nicht gut tun, weil jedes Mal, wenn ich momentan rausgehe, bin ich einfach insecure. Ich ziehe mich einfach nur so an, dass man überhaupt nichts irgendwie erkennt. Ich fühle mich einfach unsicher. Ich bin einfach unsicher in mir selbst. Und ich glaube, das würde mir wirklich gar nicht gut tun. Und ich glaube aber, dass ich in der Situation einfach... Entweder, wenn das eine Person ist, die das genau weiß und die mich einfach nur damit irgendwie aufziehen oder ärgern würde, würde ich eine richtige Ansage machen, hätte ich gar keinen Bock drauf, das irgendwie durchgehen zu lassen bei so einer Person, die mich auch kennt. Aber wenn das Leute sind, die wirklich keine Ahnung von meinen Struggles haben, die keine Ahnung haben, wer ich eigentlich überhaupt in meinem Inneren bin, so worauf ich eigentlich Wert lege, äh, die würde ich einfach sagen, ja gut, alles klar und würde dann halt weitergehen oder... Äh, den einfach keines Blickes mehr würdigen, sagen wir so, weil ich finde, sowas geht gar nicht, ich würde sowas einer anderen Person auch niemals ins Gesicht sagen, weil man nie weiß, also ich, ich würde auch nicht darüber urteilen, auf keinen Fall, einfach weil man nie weiß, ich weiß das ja selber auch aus so eigenen, aus krass eigenen Erfahrungen, man weiß nie, was aus, in anderen Leuten vorgeht, was die für Probleme haben. Und ich finde, man sollte in unserem Alter vor allem die äh, die geistige, kognitive Reife besitzen, um so weit denken zu können, dass sowas Personen einfach keine Freude bereitet, wenn man sowas sagt. Und ich finde es einfach nur unglaublich, unglaublich gemein und kann es auch gar nicht nachvollziehen, wenn man sowas rausholt, wenn man irgendwie Streit hat, um einfach wenn man einfach weiß, der anderen Person tut das weh. Ich finde das absolut Kindergarten, absolut unnötig absolut unreif und schlimm, wenn man sowas macht. Hanna, was würdest du machen, wenn du Hate bekommen würdest? Ich habe ja schon oft gesagt, auch hier im Podcast, dass ich sehr, sehr happy bin mit meiner Community, dass ich ja wirklich selten und fast nie Hate abbekommen habe und dass ich auch hier dreimal auf Holz geklopft, dass ich einfach hoffe, dass es auch so bleibt. Weil ich wüsste nicht so richtig, wie ich damit umgehen würde, eben weil... Ich bin in manchen Hinsichten, wie gesagt, unsicher. In manchen bin ich aber auch sehr selbstbewusst und sehr stark und hart im Nehmen. Ähm, aber ich wüsste nicht. Ich glaube, es wäre immer so situativ bedingt irgendwie. Also es wäre so, kommt immer drauf an. Ich glaube, Hate kann einen schon richtig krass unsicher machen und richtig krass runterziehen. Aber es kann einen auch dann im Endeffekt richtig Stärken aufbauen und das kann einem Sachen bewusster machen. Zum Beispiel will ich euch jetzt nicht herausfordern, mich irgendwie zu haten, ne? Aber als Beispiel, wenn es jetzt richtig krass anfangen würde, irgendwie auf mich so Hate einzuprasseln, einfach weil ich hier viel zu irgendwie privat bin oder zu private Sachen rauslasse von meiner eigenen Person dann würde es mich auch die, einfach die Sache lehren, dass ich sowas einfach gar nicht mehr anspreche. Was ich irgendwo dann auch schade finden würde, weil ich es sehr, sehr wertschätze, wie, wie gut und vorsichtig die meisten Leute von euch irgendwie mit diesen Themen, wie bewusst sie auch damit umgehen irgendwie. Also wenn sie mir Nachrichten schreiben oder wenn ihr mir Nachrichten schreibt oder so. Ich bin da immer richtig happy drüber, dass ihr das halt auch wirklich wertschätzt, dass ich hier so viel von mir preisgebe. Und... Deswegen bin ich sehr happy drüber und werde das halt auch weiterhin machen, aber sobald ich merke, das wird irgendwie gegen mich verwendet oder das äh, wäre einfach für meine Person oder für mein Wohlbefinden kontraproduktiv, wenn ich weiterhin so, so offen darüber sprechen würde, dann würde ich sofort damit aufhören und irgendwie ja andere Themen finden oder es einfach ganz lassen, muss ich sagen. Also weil ich sehe es nicht ein, mir von anderen Leuten, die mich wirklich kaum kennen vielleicht, in der Hinsicht mir irgendwie mein Leben schwer machen zu lassen oder so. Also das wäre für mich gar keine Option. Ich wäre in einem gewissen Ausmaß schon stark, aber dann würde ich der Situation auch krass aus dem Weg gehen, weil ich einfach merken würde, okay, mein Wohlbefinden ist hier einfach gerade gefährdet und das will ich nicht mit mir machen lassen. Was würdest du machen, wenn der Mensch, der dir das Herz gebrochen hat, sich bei dir melden würde? Ich finde, das ist so eine Frage, mit der ich oft konfrontiert bin, weil wir einfach gerade, ich sage das immer so und ich weiß, es klingt immer richtig, möchte gern und irgendwie, ja, möchte gern, aber ich habe das Thema einfach auch oft im Studium, diese ganze, also diese ganze Sache so, was passiert in welchem Alter, in welchem Lebensabschnitt ist man mit welchen Sachen konfrontiert, was sind wo Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen für einen und wir sind gerade einfach in so einem Alter, wo wir einfach, und ich merke das ja auch an mir, ich merke das an meinen Freunden, an meinem Umfeld oder an den Erfahrungen von meinen Eltern oder von meinen Geschwistern oder so, dass man einfach momentan in so einer Phase ist, wo man einfach viel Wert auf solche Beziehungen legt. Und das, das variiert, man kann nicht, ich kann nicht sagen, bei jedem ist alles gleich, ne nicht, dass jetzt hier, dass ich euch jetzt hier das unterstelle oder so, gleich alt heißt nicht gleich gleich sein, aber die meisten von uns sind mit solchen Sachen irgendwie in diesem Alter konfrontiert, weil man einfach langsam oder vielleicht auch schnell ähm, Erfahrungen in, in solchen romantischen Hinsichten sammelt. Und ich finde, das ist ganz krass, weil ich zum Beispiel, hat ja auch schon mal gesagt, bei mir hat das ganze Jungsthema irgendwie mit 14 mit 14 angefangen oder so und ich habe dann halt äh, während meiner Schulzeit und da jetzt danach viele Erfahrungen irgendwie gesammelt, wo ich sagen kann, okay, ich lerne daraus jetzt wirklich krass Sachen und ich lerne daraus jetzt, was ich will und was ich nicht will. Und ich würde jetzt wirklich rein objektiv, wenn sich jemand bei mir melden würde, der mich krass verletzt hat und wo ich wirklich wirklich traurig war eine lange Zeit, ich würde nicht mehr darauf eingehen, glaube ich. Also ich glaube, ich bin immer so eine Person, ich würde erstmal das Gespräch suchen und mit der Person darüber sprechen und irgendwie schauen, inwieweit die Person das vielleicht einsieht, dass sie mich verletzt hat oder was ich vielleicht damals auch falsch gemacht habe. Ne? Also ich bin immer ein Freund davon, erstmal ein Gespräch zu suchen und mit der Person zu reden und deren Absichten rauszufinden, meine mit meinen eigenen Absichten irgendwie, äh, also was, was ich eigentlich jetzt erwarte oder was ich da jetzt will, aber sobald ich merken würde, das sind wieder die alten Muster, die alten Muster genau mit den Sachen, mit denen ich verletzt wurde oder mit dem er oder vielleicht auch sie mein Herz gebrochen hat oder dein Herz gebrochen hat, ähm, ich wäre sofort weg. Weil das kann ich mir nicht antun, wirklich, ich war in meiner Pubertät so viel am Heulen, ich war so viel am Liebeskummer haben und so und das kann ich mir wirklich jetzt... Ich bin zwar erst 19, ne? Keine Frage, aber ich will und kann mir das einfach nicht mehr geben. Ich merke, wie happy ich eigentlich auch sein kann, ohne jemanden, äh, ohne solche Struggle. Ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwem hinterher zu rennen oder diejenige zu sein, die mehr gibt oder die. So, wenn ich sowas schon merke, da bin ich einfach direkt weg. Und genau das wäre, glaube ich, auch, wenn mir jetzt irgendjemand, der mein Herz gebrochen hat, schreiben würde. Also ich würde wie gesagt erstmal reden. Und gucken und dann würde ich aber auch also wie gesagt, ich kann ja auch gut zwei zweite Chancen geben, aber sobald ich wieder so ein so ein Vibe kriege von dem von dem gleichen Gefühl, was ich auch damals sozusagen hatte, ich wäre sofort weg, weil da bin ich mir persönlich mittlerweile einfach viel viel wichtiger geworden als irgendwie Leute, wo man einfach nur so diese Illusion in den Gedanken hat oder diese diese, keine Ahnung, schönen vergangenen Momente oder so im Kopf hat, wo man jetzt denkt, ich will die nicht verlieren oder so. Aber nee, das ist einfach nicht der Fall. Man muss sich wirklich oft genug, um darüber hinwegzukommen, auch negative Sachen in den Kopf rufen und einfach mal sagen, hallo, der hat das und das mit dir gemacht, sag mal, was spinnst du eigentlich? So, ich wär, werde nie wieder mich auf irgendwas einlassen, was eine Freundschaft oder was auch eine andere Beziehung oder so angeht. Ähm die mich nicht genug wertschätzt und die mich nicht so nimmt, wie ich bin oder so. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch selber einfach immer treu bleibt, eu euren Wert selbst nicht herunterspielen lasst und dass ihr da euch nicht irgendwie zu irgendwelchen Sachen überreden lasst oder so. Das ist ganz wichtig, wirklich ganz ehrlich. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt hier an einer Stelle angekommen, wo ich sagen würde, wir beenden den Podcast. Ich hoffe, dass ich euch so ein paar... Fragen oder Sachen beantworten konnte, wie ich so Sachen sehe. Ich sage ja immer wieder, ich hoffe, dass ich euch so ein paar Gedankengänge irgendwie mitgeben konnte, dass ihr da jetzt so ein bisschen vielleicht andere Sichtweisen drüber habt oder so ein bisschen erweitert jetzt über Sachen denkt oder so. Vielleicht habe ich das ja gemacht oder vielleicht habe ich ja auch wieder komplett Mist gelabert. Aber ihr Lieben, wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, schreibt mir wie immer einfach eine E-Mail unter hannamariepodcast@web.de. Oder folgt mir auf Instagram, schreibt mir da, wie ihr das gerne wollt. Und vielleicht gehe ich dann irgendwann mal in meinem Podcast drauf ein. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch das alles wieder reingezogen habt und freue mich auf nächsten Mittwoch mit euch. Tschüss!